0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Sicherheitsexperten hacken Live-Telefonate mit KI. USA gründen Institut für KI-Sicherheit, OpenAI's Chip-Ambitionen und NVIDIA will Custom-Designs herausbringen. IBM-Sicherheitsexperten haben ein Experiment zum Audio-Jacking durchgeführt. Dabei haben sie Live-Telefonate mit generativer KI manipuliert, um Geld auf falschen Konten landen zu lassen. Max Schreiner von The Decoder mit den Einzelheiten.
1: Audio-Jacking ist eine Technik, bei der generative KI-Modelle verwendet werden, um Live-Audio-Transaktionen zu manipulieren, sagt das Team. Konkret hat es eine Art ähm, generativen KI-Layer zwischen Zwei Personen geschaltet, die sich miteinander unterhalten und das komplette Gespräch wird dabei konstant überwacht. Sobald dann ein Triggerwort fällt, etwa Bankkonto, schaltet sich das System an und benutzt generative KI für Text und für Audio, um eben das Gespräch zu analysieren, eine entsprechende Antwort nach den Anweisungen der Betrüger zu generieren und dies dann eben Audio auszuspielen. Keine der beteiligten Personen im Gespräch wird es mitkriegen. Sollte es zu Verzögerungen kommen, da eben die Antwort erstmal berechnet werden muss, äh, schlägt das Team vor, man könne eben gewisse Sätze einfügen wie, lass mich ganz kurz nachdenken oder gib mir mal eine Sekunde, ich muss nachschauen und dann kann das System quasi ein bisschen rechnen. Äh, alternativ sagen sie, mit genug Rechenleistung ist es sowieso so schnell, dass man es äh, nicht mehr sehen würde. Alles, was es dafür braucht, ist eben Schadsoftware auf dem Smartphone, einer der beteiligten Personen äh, und eben Internetzugriff. Die Entwicklung des Proof of Concepts sei überraschend und erschreckend einfach gewesen, schreibt das Team, und sieht eben eine große Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn die Technologie und auch diese Form von Angriff eben weiter verfeinert werden. Und es sagt auch, dass in Zukunft solche Angriffe auch in Live-Video-Übertragungen denkbar wären. Es gab schon sehr viele Fälle von Deepfake-Angriffen, also wohl auch im Videoformat zuletzt, aber auch gerade im Audioformat. Was eben hier neu ist, ist, dass es sich um einen Angriff in einem Live-Gespräch zwischen zwei natürlichen Personen handelt, von denen keine der beiden beteiligten Personen aktiv sozusagen ein Betrüger ist, sondern da eine Schadsoftware dazwischen die Aufgabe übernimmt und keine der Personen das erkennen kann.
0: Vielen Dank, Max. Die USA wollen den Weg zeigen zu sicherer und vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz. Darum gründet die Regierung das US Artificial Intelligence Safety Institute. Dieses soll Standards und Richtlinien für KI-Praxis und Vermessung von KI ausarbeiten. Die Vorgaben sollen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie empirischen Erfahrungen beruhen und die Grundlage für KI-Sicherheit in aller Welt legen. Das entspricht also in etwa den Zielen des gerade in Europa beschlossenen ai akts Angesiedelt wird das Institut bei der US-Normierungsbehörde National Institute of Standards and Technology. Die Arbeit soll ein Konsortium aus über 200 Unternehmen und Organisationen unterstützen. Zu den Mitgliedern zählen KI-Entwickler ebenso wie Anwender, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Handelsministerin Gina Raimondo erwartet, dass die mithilfe des Konsortiums ausgearbeiteten Messgrößen und Standards den USA dazu verhelfen, den Wettbewerbsvorsprung zu halten und KI verantwortungsbewusst zu entwickeln. Das Weiße Haus drückt hier aufs Tempo und betont, dass alle an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen müssen, um mit KI Schritt zu halten. Geleitet wird das neue Institut von zwei Frauen. Elizabeth Kelly wird die erste Direktorin, Elham Tabassi wird Chief Technology Officer. Kelly ist Juristin und im Stab von US-Präsident Joe Biden mit Wirtschaftspolitik befasst, insbesondere Finanzregulierung und Technikpolitik. Sie gilt als treibende Kraft hinter Bidens Dekret zur Regulierung von KI-Unternehmen. Die Informatikerin Tabassi hat bei der US-Normierungsbehörde bereits die Ausarbeitung des vor gut einem Jahr erschienenen AI Risk Management Framework geleitet. Der BASF-Konzern sieht großes Potenzial für künstliche Intelligenz in der Chemiebranche. Die Frage ist nicht, ob KI einen wesentlichen Einfluss auf Industrieunternehmen haben wird, sondern wie schnell das geschieht, sagte Chief Digital Officer Dirk Elvermann der dpa. Derzeit erprobe BASF KI mit tausenden von Mitarbeitenden. Jede Einheit mache dabei spezifische Erfahrungen. Als Beispiel verweist BASF etwa auf ein digitales Tool im Bereich von Handspülmitteln. Hier werde künstliche Intelligenz für eine leistungsfähigere Plattform für digitale Kundenanfragen genutzt. In der Landwirtschaft werde maschinelles Lernen wiederum angewendet, um Landwirten mit Algorithmen beim effizienten Pflanzen zu helfen. Das riesige Potenzial von künstlicher Intelligenz sei momentan noch gar nicht konkret abschätzbar, sagte Elvermann. Man sollte sich daran gewöhnen, mit generativer künstlicher Intelligenz zusammenzuarbeiten. Cybersecurity sei dabei extrem wichtig. Wir sind kritische Infrastruktur, dementsprechend müssen wir unsere Anlagen und unser geistiges Eigentum schützen. Eins der Haupteinfalltore für Attacken sei nun einmal Cyber. Deswegen versuchen wir, die digitalen Lösungen, die wir entwickeln, gleich so abzusichern, dass nichts passiert, sagte Elbermann. Sam Altman und OpenAI wollen ins Infrastrukturgeschäft einsteigen. Damit bestätigt der OpenAI-CEO die Gerüchte der letzten Monate. Die Welt benötige mehr KI-Infrastruktur, als derzeit geplant sei, schreibt Altman bei X. Darunter Fabriken, Energie- und Rechenzentren. Laut einem Bericht des Wall Street Journals soll es um Investitionen in Höhe von 5 bis 7 Billionen US-Dollar gehen. Das würde die Größe der heutigen Chipindustrie um ein Vielfaches übersteigen. Diese prognostiziert für 2030 einen Jahresumsatz von einer Billion US Dollar. Laut dem Bericht ist Ortmann in Gesprächen mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, Softbank und Chipherstellern wie TSMC, um eine Partnerschaft zwischen Investoren, Energieversorgern und Chipherstellern zu schmieden. Er sei auch im Austausch mit US Behörden. Der Aufbau einer massiven KI-Infrastruktur und einer widerstandsfähigen Lieferkette sei entscheidend für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, so Ortmann. Eine mögliche Lösung für den hohen Energieverbrauch von KI-Infrastruktur sieht Ortman in der Fusionsenergie, insbesondere der Kernfusion, mit dem Ziel, die Kosten für Energie und Intelligenz langfristig auf nahezu Null zu senken. Da inzwischen immer mehr Unternehmen wie Meta oder Google eigene Chipdesigns für KI-Berechnungen entwickeln, will NVIDIA mit diesen Firmen zusammenarbeiten. Dazu wird derzeit eine neue Sparte bei NVIDIA geschaffen, welche diese sogenannten Custom-Designs zusammen mit den anderen Unternehmen zur Produktionsreife bringen soll. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf neun namentlich nicht genannte Personen, die mit den Plänen von NVIDIA vertraut sein sollen. Die Nachfrage nach den schnellsten KI-Beschleunigern von Nvidia übersteigt seit Jahren das Angebot. Reuters zufolge müssen für eine einzelne H100-Karte zwischen 16.000 und 100.000 US-Dollar bezahlt werden. Da diese Beschleuniger nur an Großkunden verkauft werden, macht Nvidia selbst keine allgemeinen Preisangaben. Reuters zufolge herrscht bei den großen Playern im KI-Geschäft Unmut über die hohen Kosten für die Nvidia-Karten. Sie sehen für ihre Anwendungen eigene Designs als kosteneffizienter an, auch was den Energiebedarf betrifft. Daher stünden die Unternehmen in Verhandlungen mit Firmen wie Broadcom und Marvell, welche ihre Custom-Designs herstellen lassen sollen. Das will Nvidia offenbar mit eigenen Angeboten verhindern. Noch ist aber nicht bekannt, ob der GPU-Marktführer nach dem Beispiel von AMD auch Semi-Custom-Designs zulassen wird. Bisher war Nvidia sehr darum bemüht, seine eigenen Entwicklungen zu schützen und wollte lieber ganze Chips verkaufen, als Teile der Technologien als Lizenzfertigung abzugeben. Die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC hat Robocalls mit realistischen KI-Stimmen verboten. Auslöser für das Verbot war ein Vorfall in New Hampshire, bei dem eine KI-Stimme eine gefälschte Nachricht verbreitete, die angeblich von Präsident Joe Biden stammen sollte. Und Wähler aufforderte, nicht an den Vorwahlen teilzunehmen. Entsprechende Betrugsversuche seien in den letzten Jahren eskaliert, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Die neue Bestimmung bezieht KI-generierte Robocalls in den Telephone Consumer Protection Act von 1991 mit ein, der bereits unerbetene Anrufe ohne vorherige Einwilligung des Empfängers regelt. Staatsanwälte der Bundesstaaten können nun gegen die Verwendung von KI-Stimmen für Robocalls vorgehen. Böswillige Akteure verwenden KI-generierte Stimmen in unaufgeforderten Werbeanrufen, um gefährdete Familienmitglieder zu erpressen, Prominente zu imitieren und Wähler falsch zu informieren. Wir warnen die Betrüger, die hinter diesen Anrufen stecken, sagte die FCC-Vorsitzende Jessica Rosenworcel. In einem Rechtsstreit um KI-Kunstgeneratoren haben Künstlerinnen einen Teilerfolg erzielt. Ein US-Gericht lehnte es ab, ihre Klage aufgrund von Meinungsfreiheit abzuweisen. Die Künstlerinnen Sarah Anderson, Kelly McKinnon und Carla Ortiz hatten Stability AI, Midjourney und DeviantArt angeklagt. Ein Teil der Klage wurde bereits im Herbst abgewiesen, da einige Bilder nicht urheberrechtlich geschützt waren und die Nutzung der Namen der Künstlerinnen durch die Unternehmen nicht bewiesen werden konnte. Einem Antrag auf Klage wegen direkter Rechtsverletzung gegen Stability AI wurde jedoch stattgegeben. US-Bezirksrichter William Orrick entschied jetzt, dass das Anti-Slap-Gesetz, welches die Meinungsfreiheit schützt, nicht zur vorzeitigen Abweisung der Klage führt. Das Anti-Slap-Gesetz soll unnötige und unbegründete Klagen verhindern, die lediglich die freie Meinungsäußerung behindern. Wie viele große KI-Unternehmen beruft sich Stability AI auf Fair Use. Das heißt, die Daten werden nicht direkt genutzt, sondern dienen der KI als Lernbasis, um weitere ähnliche Ergebnisse zu generieren. Umfangreiche Tests mit MidJourney und auch OpenAI Starly 3 zeigen jedoch, dass die Generatoren sehr wohl in der Lage sind, Bilder zu erzeugen, die nahezu exakt dem Originalmaterial oder Elementen daraus entsprechen. Das Startup Brilliant Labs hat eine augmented reality Brille mit KI-Funktionen namens Frame AI Glasses vorgestellt. Die Brille ermöglicht KI-Übersetzungen, Websuchen und visuelle Analysen direkt vor dem Augen des Trägers. Wie Brilliant Labs in einem Video zeigt, kann ein Mensch die Brille per Sprachbefehl auffordern, unter anderem Sehenswürdigkeiten zu identifizieren, im Internet nach Produkten zu suchen und Nährwertangaben von betrachtetem Essen zu schätzen. Die Software der Brille ist nach Angaben von Brilliant Labs vollständig Open Source und auf GitHub verfügbar. Die Brille lässt sich mit der Smartphone-App NOAA koppeln, die einen KI-Assistenten von OpenAI für visuelle Analysen, Whisper für Übersetzungen und Perplexity für Websuchen nutzt. Zwar ist die App kostenlos, unterliegt aber einem Tageslimit. Brilliant Labs will in Kürze eine kostenpflichtige Option für Noah ohne die Begrenzung anbieten. Preise hat das Startup jedoch noch nicht genannt. Die Brillen können jetzt schon bestellt werden und sollen ab dem 15. April ausgeliefert werden. Das war das KI-Update von heise online vom 12. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.